0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. <серкнулся> 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 Пощекачи, нервишки! Матч Вурдалаков. Глава первая. Договор с демоном. Часть третья. Они приземлились на местное кладбище. Ракета лежала на сырой земле, прикрытой прошлогодней листвой, и не отпускал швабру. Ценой неимоверных усилий уборщица оторвал от него орудие своей трудовой деятельности. «Такое бывает, с непривычки от полета», — объяснила на ракете его состояние. «Это пройдет. Нужно чаще летать». Ракета присел на могильный холмик, и постепенно приходил в себя. Уборщица тем временно отыскала у себя на затылке начало молнии, потянула за кольцо. Кожа лица, одежда уборщицы разошлись в стороны и упали на кладбищенскую землю. Ракета замер. Молодая девушка, словно костюм, стягивала с себя пухлое тело уборщицы. «Запарилась я внутри». — пояснила на ракете. — Хоть все и натуральное, но носить на себе тело, да еще в одежде — это тяжеловато. Девушка полностью освободилась от костюма уборщицы, она казалась в черном вечернем платье, а на ее ногах черные туфли на высоком каблуке. Ракета ошарашенно смотрел на эти метаморфозы. Девушка подхватила костюм уборщицы и повесила его на сук дерева. Пускай посушится, — сказала она, потом, метнув взгляд на ракету, опомнилась. — Ты только не подумай. — В общем, запомни, девушки не потеют. — Понял? Она приблизилась и угрошающе сказала. — Ты понял? Тот закивал головой. Несмотря на странную ситуацию, в которую он попал, парень не мог не узнать эту краткостриженную девушку. — А я тебя узнал. — «Ты дочка директора химической фабрики. Анжела тебя зовут. Анжела Боброва». «Это хорошо. Меньше объяснений», — ответила она. «Так я тебе открою тайну. Я еще и ведьма. А а, я думал, стерва. Чего? Ну, так это же одно и то же, что ведьма, что стерва. Ведь правильно. Чего ты так на меня смотришь глазами, которые стали красными, а твои зубы...» Почему они так выросли, и ногти, они у тебя в когти превратились? Ведьма вдруг оказалась очень близко с ракетой. Он не заметил, как Анжела переместилась в пространстве. Успел пролепетать. Только не я так говорю, это другие так говорят. Что ты это, ну того, в общем, это э, стерва. Ведьма преобразилась обратно в девушку. Кто говорит имена, фамилии? Ракета-наобум назвал пару фамилий особо ненавистных местных хулиганов. Та старательно записала их в блокнотик. «Потом отомщу», — пояснила она и добавила. «Образ жизни требует. Ведьма же ничего не должна прощать». «Ага, понял. Вот и хорошо, потому что пора заняться делом». Она сладко потянулась. «Значит, я тебе предлагаю решить разом все свои проблемы». Это как же ты решишь все мои проблемы? Дашь живой воды, чтобы моя нога прошла? Лучше. Я предлагаю тебе стать вампиром. Э -э 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 Это еще зачем? С какой стати мне становиться вампиром? Ну, регенерация тканей, сверхъестественные способности, неиссякаемой силы, бодрость и хорошее настроение целыми сутками. Она шмыглала своим хорошеньким носиком. «Ну, хорошее настроение — это уже твоя забота, а по поводу остальных преимуществ я тебе гарантирую». Ракета с подозрением посмотрел на ведьму. Она широко и неискренне улыбнулась ему, словно продавец в магазине, рекламирующий свой залежалый товар. «Ты веришь, что я могу сделать из тебя вампира?» Тот пожал плечами. После полета на метле и того, как ты сняла с себя костюм уборщицы, я готов поверить всему. Но как ты это сделаешь? Ты меня что, будешь кусать за шею? Ведьма звонко хохотнула. Если только ты этого захочешь, так сказать, в довесок. Но нет, этого не потребуется. Сказать по правде я только лишь зазывала. А договор тебе придется заключить кое с кем посерьезнее. С демоном из глубины преисподней! Не боишься, нет? И она не смогла отказать себе в удовольствии, выпустив когти, занести руки над головой молодого человека и сказать ⁇ бу ⁇ Тот дернулся, но держался молодцом, не испугался. ⁇ Нет, я ничего не боюсь, если ты заметила, — сказал парень, а сам подумал. Девка хоть и ведьма, но явно не в себе. Может, это ее ведьмовская сущность накладывает осложнений на психику? Тогда все ведьмы сумасшедшие, и место им в психушке. Чего они среди нормальных людей толкаются? Однако свои мысли Ракета благоразумно оставил при себе. Нужно это предложение обдумать. Ведь с меня чего попросят? Я в юридических делах разбираюсь. У меня девушка на втором курсе юрфака. Меня не обманешь». Ведьма опять хохотнула. — Нет, вы посмотрите, какой умный. Ну так бесплатный сыр только в мышеловке. — Это ты точно заметил про сыр-мышеловку. Но что от тебя потребуется, я уже тебе сказала. Твоя душа. — Как же я буду без души? В общем, ты можешь выслушать предложение, поторговаться, может, изговоритесь. Согласен? Ракета с ковбойским прищем посмотрел на ведьму. Краем глаза он глянул на ветку березы, на которой покачивалась уборщица. — Поторговаться можно. Я же ничего не теряю. Если что, могу и уйти. — Вот и славно обрадовалась ведьма. К тому же у нас сегодня акция. Если приведешь с собой друзей по регбийной команде, то тебя ждут выгодные условия. Итак, пошли. А идти далеко, он еще раз огляделся. «Мы же на кладбище». Ведьма за волосы стащила с ветки уборщицу. «Где же, как не на кладбище, вести деловой разговор? Здесь тихо и спокойно. Все сопутствует деловому разговору. Но идти далеко не надо. Пошли». Она закинула уборщицу на плечо, как осеннее пальто, и зашагала по дорожке среди могил. Ракета заковылял за ней. Они были в самой старой части кладбища. Могилы здесь поросли бурьяном. Памятники, страдающие ангелы, скорбящие девы и каменные головы, были все в трещинах и поросли мхом. Казалось, они не наблюдают за пришельцами. Ракету так и подмывало сказать, что они не к ним пришли и не нужно обращать внимания на них. Ведьма подвела молодого человека к заброшенной могиле. Не было ни надгробной плиты, Не памятника. Уборщица опять оказалась на ветке, на этот раз на дубовой. Девушка достала смартфон. «Сейчас нам необходимо будет переместиться кое-куда. Для этого мне нужно нарисовать пару магических фигур. Отойди в сторону». Ведьма вооружилась палочкой и стала искать в интернете рисунки магических фигур. «А колдовской книги у тебя нет?» — поинтересовался ракета. Такой старый, заплесневелый, угрожающего вида. Ведьма, наклонив голову, ехидно улыбнулась ему. «Язвишь? Ну, конечно, есть книга. Но в интернете быстрее найдешь нужную информацию. Потом как ты меня представляешь с этой амбарной книгой? Она и в мой клатч не поместится. Не, в интернете определенно быстрее можно найти нужное». Анжела стала чертить на земле перед могилой разные магические круги, и при этом она сверялась с изображением на смартфоне. После того, как закончила работу, Анжела еще раз сверилась с интернетом. «Ну, вроде правильно», — сказала ведьма и обратилась к ракете. «Здесь самое важное не ошибиться в написании магических кругов. А то можно попасть в такое место, откуда и выхода нет». «А нам-то куда нужно?» — полюбопытствовал ракет, рассматривая магические символы на Земле. «Да в параллельную вселенную». «Здорово! Вы ее преисподней называете». Ракета попихнулся. «Это что, в ад, что ли?» Ведьма вяяла, рас- весело рассмеялась. «Можно и так сказать. В любом случае это только название». Ракета побледнел. «Погоди, так нельзя!» Ведьма удивилась. «Почему?» Ракета пожал плечами, не сразу ответил, но все же нашелся. «Ну, мне нужно, наверное, подготовиться». «К чему? К перемещению?» «Это все-таки преисподня, нужно...» Ракета замялся. «В общем, нужно подготовиться». Ведьма пожала плечами. «Хорошо, готовься». Ракета был без понятия, как нужно готовиться к перемещению в преисподнюю, поэтому тупо стал топтаться на месте. А у тебя никакой методички или проспекта нет, на всякий случай, — спросил ракета. — Чего? — ведьма нахмурилась. — Ну, я как бы первый раз, поэтому, может, нужно было как-то обеспокоиться заранее, там, кресты какие взять, чесноком обвязаться или Данте перечитать. — Я поняла, что ты готов, — жестко сказала ведьма. — Перемещаемся. — Нет, подожди, — закричал ракета. Ведьма сплюнула огнем на центр магических кругов, те окрасились красным цветом. Ракета почувствовал, как земля разом ушла у него из-под ног. Дух захватила, как на американских горках. Ракета и ведьма вместе со всем кладбищем провалились куда-то вниз. Ракете показалось, что кто-то щелкнул переключателем, и майский светлый день сменился на темную ночь. Ракета огляделся вокруг. Над ним были темно-розовые небеса без звезд. Он по-прежнему был на кладбище, но выглядело оно несколько по-иному. Легкий шелест проносился над могилами, это перешептывались ожившие могильные памятники. Темные тени в черных балахонах двигались по кладбищенским дорожкам, освещая себе путь навесными фонарями. Через их плечи были перекинуты ржавые косы. В дупле рядом стоявшего дерева загорелись выпуклые глаза. Молча и бесстрастно они уставились на ракету. Тот автоматически выдохнул. — "Здрасьте". Тонко засвистел воздух. Это костюм уборщицы, висевший на ветке, стал вбирать в себя воздух, приобретая объемные формы. Через секунду уборщица тетя Маша уже оказалась на кладбищенской дорожке. «Пойду, приберусь», — сказала она ведьми, ведьме, «а то опять наследили». Ракета шарахнулся в сторону, пропуская страшную борщицу. Она прошла мимо, зацепив его холодный, как лед рукой, и удалилась вглубь кладбища. Ракета оттер капли пота со лба, еще раз глянул на глаза в дупле дерева. Те так и смотрели на него. Не давали по ракете покоя. Земля под его ногами зашевелилась, Ракета отступил в сторону и увидел, как из трещины в земле показалась зеленая, облезла рука со сломанными желтыми когтями. Кладбищенская земля взъерошилась, и наружу высунулась мертвая голова. Зеленая кожа висела клаками на гнилом черепе, нос провалился внутрь, один глаз снизу глядел на ракету, а второй висел на зрительных нервах, как на резиночке. Мертвец выбрался наружу и встал во весь рост на гнилых ногах. Он вставил висевший глаз, как монокль в глазницу. У тебя хорошие зубы, прохрипел мертвец, обращаясь к ракете. Такие белые, ровные. Давай меняться. Он выплюнул свои гнилые зубы на прогнившую плоть ладони и поднес их к глазам молодого человека. По гнилым костям бегали жужелицы и опарыши. Видишь, мои зубы такие старые, антиквариат. Снесешь в ломбард или археологом, получишь за них деньги. Он протянул свою другую руку к лицу молодого человека. А ты мне свои зубы отдай, прошепелявил мертвец. Ведьма с омерзением оттолкнула его от ракеты. «Проваливай, бомжара!» — приказала она. «У нас без тебя дел по горло!» Мертвец, обиженно бормоча, удалился в кусты и вскоре вступил в пререкание с каменным ангелом, который в конце концов послал его к черту. Ведьма хихикнула и озорно толкнула в бок ракету. «Весело здесь, правда?» — спросила она ошарашенному молодому человеку. «А?» — скрикнула ракета, находясь еще под действием адреналина.  — Говорю, здесь не соскучишься, но с местными туземцами нужно поосторожней, Иначе сядут на шею, причем реально сядут на шею, понял? Ракета кивнул ведьме. Он покосился на глаза в дупле дерева. — А эти чего смотрят? — указал ракета на них и, не сдержавшись, закричал. — А ну, пошли прочь! Глаза в дупле моргнули два раза и, казалось, обиженно вздохнули. Все дерево задрожало, вытащило корни из кладбищенской земли и, шелестя кроны, гордо удалилось прочь. Ракет от изумления шлепнулся на пятую точку. «Зря ты с ним так», — сказала ведьма, с сожалением глядя вслед дереву. «Он вообще неплохой и собеседник интересный, но мстительный». «А кто это?» «Это леший», — махнула рукой ведьма. Она помогла подняться ракете с земли. — Но ты на всякий случай в лес не ходи, — заметила ведьма. — Он леший обидчивый, отомстит. Понял? Она дала ракете перевести дух. — Займемся теперь делами. Сейчас вызовем босса. С этими словами она подошла к уже знакомой ракете могиле без надгробия, прищурилась, словно прицеливалась из снайперской винтовки, и плюнула огнем на могильный холмик. Земля под ногами задрожала, ракета с трудом сохранила равновесие, могила раскрылась. И из ее недр вырос старый письменный стол, пара стульев эпохи Людовика какого-то. Еще выскочила пара конторских шкафов, заваленных бумагами, и несколько обычных стульев, на которых громоздились пачки документов. За письменным столом сидел демон, к которому и обратилась ведьма. Вот, рогатый, привела клиента. Изъявил желание стать вампиром. Она наклонилась к самому столу и тихо прошептала Рыгбист, Есть еще друзья! Целая команда игроков в регби!» Демон удовлетворенно хмыкнул и что-то прошептал в ответ, но что молодой человек не услышал. Ведьма отошла в сторону, и регбист смог рассмотреть демона. Он представлял собой кучу ржавых доспехов, побитых в бою, над которыми вздымался бычий череп с рогами. В пустых глазницах иногда поблескивали языки к пламени. Рогатый демон радостно хмыкнул, словно прапорщик в военкомате, и хлопнул железной перчаткой о столешницу. «Новобранец — это хорошо!» — проявил он. Демон поискал в ящике стола, кинул пожелтевший пергамент ракете и скомандовал. «Подписывай, парень, и твоя мечта осуществится. Душа моя, а ты становишься вампиром!» «Летай, целуй девушек, строй иллюзии в головах людей!» Ракета с сомнением посмотрел на демона. Ведьма молча стояла в сторонке. Ракета развернул пергамент. Демон был недоволен. «Подписывай, не глядя! Ты не в церкви, тебя не обманут!» Начал заверять парня э, демон. Ракета усмехнулся. «Не, дяденька!» — ответил он. «Я про ипотеку все знаю». «Поэтому я прочитаю очень внимательно и не торопясь. У меня девушка, между прочим, на юридическом курсе учится». Демон забурчал, он был недоволен. «Кого ты меня привела?» — стал выговаривать он ведьми. «Лет десять назад, такой, как он, уже лужу под собой сделал бы и подписал все, что угодно. Сейчас другие люди, время идет, потом культура другая». Ты новую серию ржавых зубьев смотрел? Я такого даже в аду не видела. Грамотные, больно все стали, проворчал рогатый. Это все интернет, от него все зло, рок даю. Он хмурно наблюдал за поморщившимся ракетой. Ну чего тебе еще не нравится, спросил демон молодого человека. Много чего, ответил тот. Во-первых, необходимость спать в гробу.  — — Ну ты же вурдалак. Все кровососущие спят в гробах. Ракета посмотрел в темные глазницы бычьего черепа. — Как ты себе это представляешь? Я с гробом на спине, прусь через всю квартиру, в свою комнату, а пути, по пути встречаю своих родителей. Привет, ма, привет, па, я сегодня пораньше лягу. Нет, гроб убирайте с договором. Железные перчатки сжались в кулаки и грохнули об стол. «Этот договор не менялся тысячу лет! Я фирма старая! Тем более порядки нужно менять. За тысячу лет у нас много чего изменилось. Вы в интернет давно заглядывали? Или у вас по-прежнему не проведен?» Демон издал протяжный стон. Началась неспешная перепалка, в ходе которой гроб все же пришлось вычеркнуть из договора. «Никто из вампиров раньше не жаловался, что ему приходится спать в гробу», — ворчал демон, отдавая исправленную версию договора ракете. Парень хлопнул себя по лбу. «Ах, да!» — выкрикнул он. «Чуть про кровь не забыл. Кровь тоже нужно убрать». «Чего?» — не понял демон. Он устал за время юридических баталий, касавшихся гроба, но сейчас он просто потерялся. «По договору я должен пить кровь». «Ну да, ты же вампир-вурдалак, поэтому тебе полагается пить кровь». «И где я ее достану?» «Какое мое дело?» «Где ты достанешь кровь? Ты же вампир-вурдалак, вырежешь пару деревенек, разживешься цистерной крови, или еще лучше – «Устройся на полставки в центр переливания крови, чем не работа?» «Нет, ты не так э, понял. Так дело не пойдет. Давайте заменим кровь». «Чего? Кровь нужно заменить, ну, скажем, на томатный сок». Демона фонарил такого предложения настолько, что снял со своих плеч бычий череп, положил его на стол перед собой и аккуратно протер тряпочкой, словно на костяном лбу, Выступил пот. Впрочем, может, так оно и было. — Так вот, как значит, — сказал демон, когда бычий череп вернулся обратно на плечи. — Ну, знаешь, этого не бывать. Ведьма стала с ним шептаться, что-то усиленно доказывая демону. Наконец демон согласился. — Ладно, томатный сок — тот томатный сок, но тогда я заберу твою душу в шестьдесят пять лет. «Это что, сразу после выхода на пенсию даже пожить не дадите?» Демон не на шутку завелся. «Знаешь что? Я даю тебе такой шанс, наделяя возможностями вампир. Уж проведи как-нибудь с пользой эти годы!» Ракета подумал. «Действительно, чего терять? Что я буду делать в шестьдесят пять лет? Самое важное прожить эти годы весело!» Он согласился. «Вот и хорошо! Настроение у демона опять улучшилось!» пока он не увидел, как Ракета достает из кармана очки, которые его девушка Даша случайно оставила у него. «Это еще зачем? Ты чего собрался делать?» Ракета остановил его. «Дядь, ты забыл, у меня девушка на юридическом курсе вуза учится. В любом договоре всегда есть абзац, написанный маленькими буковками». Молодой человек взглянул через очки на текст договора и тут же нашел этот абзац. В нем говорилось, что душа ракеты после подписания договора автоматически переходит в собственность демона. Демон разразился проклятиями. «Пусть Вильзевуль поберет вашу систему образования. Все грамотные стали». «Как хорошо было жить, когда все люди на земле превозносили невежество! Это же так чудесно! Невежество! Это же спокойствие для организма, человека и рай для демонов, если, конечно, демоны могут жить в раю!» Но абзац пришлось ему выбросить из договора. Ракета собрался подписывать, но тут же вспомнил. «Стоп! А мои друзья из регбийной команды? А что с ними?» «А если они захотят стать врудалаками?» «Наша команда давно никого не побеждала», — демон зафыркал. «Так укуси их, и они станут такими, как ты», — ракета опешил. «Чтобы я кусал парня?» «Да вы за кого меня принимаете? Давай прописывай в договоре, и их тоже на тех же условиях». «А если они не согласятся?» «Я не могу без их согласия». «Согласятся, согласятся, я их уговорю». «Только как им подписать этот договор?» Демон обрадовался. «Это очень просто. После вот того, как ты огласишь им условия договора, сам договор появится перед ними в полночь. Если они его подпишут, то тоже станут вампирами. На тех же условиях, клянусь, это не клятва. Ха! Честное пионерская. Подойдет». На этом и порешили. Ракета специальным ножичком поранил палец и, выдавив на перо кровь, расписался. Все произошло как-то банально. Молодой человек ожидал, что как только он поставит последний розчерк под договором, громохнет гром, сверкнут молнии, а демон разразится злобным смехом. Но ничего этого не произошло, даже как-то обидно стало. Бычий череп устало зевнул и скрутил экземпляр договора в трубочку. Уморил ты меня, — сказал он и добавил. — Проверять будешь? — Что проверять? — не понял ракета. — Я за качество отвечаю, — сказал демон. — Без проверки тебя не отпущу. Он кликнул проходившую мимо фигуру с балахоном и указал на ракету. Черная фигура безмолвно повернулась к парню, махнула косой и отрубила ему правую кисть руки. Тот закричал. Самое интересное было то, что боли не было. Ощущался лишь холод в области среза. Кисть лежала на земле, и ракеты ее чувствовал и мог пошевелить пальцами отрубленной кисти. Он обернулся к ведьме и демону. — Что мне теперь делать? — в ужасе проговорил он. Демон хмыкнул. Ведьма подняла отрубленную кисть с кладбищенской земли и стала терпеливо разъяснять молодому человеку. «Тебе достаточно приложить ее к месту среза, и она прирастет». Девушка приложила кисть к руке ракеты, и тот почувствовал, как его плоть стала срастаться. «А если я потеряю отрубленную конечность?» — спросил он. «Тогда вырастет новая? А со старых что будет?» Демон потерял всякое терпение. «Слушай, давай ты дома поэкспериментируешь». Да, купишь себе бензопилу, и у себя в комнате займешься этими экспериментами. — Лично у меня нервы слабые. Когда тебе кисть отрубили, — он показал на прирастающую конечность молодого человека, — меня, честно говоря, чуть не стошнило. Ракета пошевелил пальцами восстановленной кисти руки и воспрял духом. — Значит, меня теперь ничего не возьмет? Дегман пожал плечами. — Ты же договор читал? Кроме осиного кола в сердце тебе ничего не страшно. Ну, время восстановления зависит от повреждений. Скажем, если тебя разнесет атомной бомбы на мелкие части, то на восстановление уйдет лет тридцать. Будешь по кусочкам восстанавливаться. Очень неприятно это, добавил демон и поднес руку в железной перчатке к черепу, словно сейчас стошнит. — Все, — сказал он ведьме, — убирай его с моей глаз долой. «Левитацию пусть сам дома проверит». «А чё, я еще и летать могу?» Пошел вон!» — прорал демон. Он был явно недоволен сделкой, сулившей ему большие выгоды. Все это тлетворное влияние интернета! У компьютера поменьше сидите!» Сказав это, он сплюнул огнем и поджёг несколько свитков, рассыпанных на столе. Пришлось тушить. Демон окончательно вышел из себя. «Сибля!» Земля на могиле разверзлась, и демон вместе с офисной мебелью провалился вниз».